0: Mein Name ist Florian. Ich mache den echten Papas Podcast. Dieses komische Machwort.
1: Und den mache ich zusammen mit. Den machst du zusammen mit dem Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas.
0: Ja, guck mal, Gut siehst gemacht. du, das Machwort, das Machwort geht doch besser als produzieren.
1: Gut gemacht.
0: So, ja, Hallo, 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 Marco. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Schön, euch zu hören, zu sehen, zu sprechen und so. Marco, wie waren deine Ferien?
1: Da schließe ich mich an, meine Ferien waren super. Ähm, für alle die, ähm, die es nicht wissen, wir sind ja Hamburger und äh, in Hamburg gibt es immer noch Mai-Ferien. Das ist total exotisch, weil die hat sonst niemand in ganz Deutschland. Gut, genau. Aber das willst du eigentlich gar nicht von mir wissen, oder? Oder ist nee, das deine das, Einstiegsfrage das, zu unserem Podcast? Mh.
0: Nein. Nein, das war meine, meine Nebelkerze. Ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du jetzt in den Ferien auch mal wieder Studien gelesen hast. Und wenn ja, welche? <lacht> ja, also ist ja, es ist ja so deine natürliche Literatur.
1: Nicht ganz. Also tatsächlich, um mich zu zerstreuen, lese ich keine Studien. Aber ansonsten gucke ich schon mal so, was für neue Studien publiziert werden, gerade auf dem für den Väterbereich. Ähm, das mache ich schon. Also null. Null Studien. Null Studien habe ich jetzt gelesen, aber ansonsten lese ich schon mal Studien und ich freue mich über jede neue Studie zum Thema Väter und Vaterschaft, weil das einfach zeigt, dass ähm, ja Väter auch in in diesem wissenschaftlichen Bereich an Relevanz gewinnen. Schön. Ja, schön. Und ähm, ich versuche jetzt gleich mal die Brücke zu schlagen, weil du hast mich diese Frage ja nicht umsonst gestellt, diese Frage. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich eine neue Studie, ich weiß nicht, ob du sie schon entdeckt hast, aber die ist von der TU Braunschweig, ähm, was ja schön ist, weil ich in Braunschweig geboren bin, das hat mich doppelt gefreut. Also. Ach, echt? Ja. Das genau. wusste ich gar nicht. Ja, siehst du, wieder was gelernt. Aber ja. das ist jetzt nebensächlich. Also wichtig ist, dass die TU Braunschweig tatsächlich eine groß angelegte ähm, Väterstudie herausgebracht hat, mit ganz vielen Aspekten ähm, zum Thema Vaterschaft. Und du wirst es nicht glauben, die Studienleiterin, die Projektleiterin, die Dr. Kim Breuer,
0: die, Warte, lass mich lass mich raten, die hast du eingeladen.
1: Die habe ich eingeladen, genau. Ja. Die habe ich eingeladen, eine totale Überraschung für dich. Ähm, genau, um mal über ihre Studie zu reden. Aber es wird nicht so staubtrocken, wie es sich jetzt vielleicht anhört, ähm, weil es ganz, wie gesagt, ganz viele Aspekte gibt zum Thema Vaterschaft und ähm, sie haben ähm, intensiv geforscht und viele Väter befragt. und Aber das kann uns die Kim jetzt auch selbst erzählen. Badam, bam, tu,
0: tu, tu. Werbung. Wie weit bist du eigentlich mit deiner Steuererklärung? Bevor du sie auf den letzten Tag vor der Abgabefrist schiebst, haben wir heute einen Tipp für dich. Damit macht die Steuererklärung sogar Spaß. Mit der App Steuerbot ist diese innerhalb von 20 Minuten erledigt, ganz ohne Vorwissen und easy via Chat. Der Vorteil, du verpasst keine Steuererstattung mehr und im Durchschnitt sind es sogar 1.000 Euro, die du zurückbekommen kannst. Mit unserem Code PAPA alles groß geschrieben, erhältst du einen Rabatt von 10 Euro. Tippe gerne auf den Link in unseren Shownotes.
1: Also ran an die Steuererklärung. Ba Willkommen, Kim, bei den echten Papas. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr Willkommen, gerne. Es ist ja ein Novum heute. Wir hatten noch nie eine Forscherin, glaube ich.
2: Hatte ihr uns. denn schon einen Forscher? Ich
1: glaube auch noch nicht, oder? Also
0: Doch, den hatten wir. Ich glaube, ich würde sagen, der, der, der Herr Harms. Na gut,
1: egal. Also, äh, kommen, wir, äh, kommen wir zu deinem Forschungsprojekt. Also, du arbeitest ja an der TU Braunschweig und die hat tatsächlich Vätern ein eigenes Forschungsprojekt gewidmet, was nicht so oft vorkommt, glaube ich. Magst du ganz kurz zum Einstieg uns und unseren Hörern und Hörerinnen einmal sagen, was eigentlich so interessant an dieser Spezies ist? Hm.
2: Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass zu Müttern schon relativ viel geforscht wurde, auch schon seit sehr langer Zeit. Und ganz lange galt in der Wissenschaft das Bild, also in der Pädagogik, auch in der Soziologie. Es gibt irgendwie so einen Wandel, irgendwie ein bisschen weg vom Vater als Ernährer, ähm, Genau, aber so darüber hinaus ging es dann oft eben nicht. Dann hat man so ein bisschen nach Skandinavien geguckt, was machen die Väter, was, was weiß man da so von denen. Genau, und ähm, für mich persönlich ist die Spezies eben interessant, weil ich gerne wissen möchte, was eigentlich zwischen diesem Vater als Ernährer, den wir alle auch von früher irgendwie kennen als Leitbild, und dem aktiven Vater oder dem fürsorglichen Vater, was vielleicht dazwischen liegen könnte. Weil ich denke, dass wir da alle noch ganz wenig davon wissen. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich dieser Spezies gewidmet.
1: <lacht> Aber tatsächlich ist da auch noch ein schwarzes Loch in der Forschung. ja? Also über Mütter wird ständig geforscht und Väter werden oftmals oder wurden bisher oftmals immer vernachlässigt, richtig?
2: Ja, also häufig wurden und zum Teil werden Väter auch noch im Kontext von Familienforschung eher ähm, weniger betrachtet. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, so seit, seit fünf Jahren gibt es in Deutschland mehr zu Vätern, gibt es einen Schwerpunkt eben auch zu Vaterschaft und frühen Hilfen. Also das schwappt jetzt mehr und mehr rein, aber wir haben noch ganz, ganz viele schwarze Löcher, wo viele Väter drin verschwinden und wo wir überhaupt nicht wissen, wie deren Vaterschaft eigentlich aussieht. Und diese Löcher konnten wir auch nicht ganz äh, mit unserem Projekt schließen.
0: Also man sagt ja sowieso in der, in der Wissenschaft, man entdeckt ja heute noch täglich neue Lebensformen im Meer und so. Dann ist doch mit dem Vater das eigentlich passt ja dann dazu. Das ist täglich neu. Aber egal. Ähm, ihr habt eine Studie geführt. Ähm, da würde ich gerne mal über das Forschungsdesign sprechen. Wer wurde befragt, wann und wie? Also wie hat sich das Ganze aufgebaut?
2: Ja, also das Forschungsprojekt ist nicht ganz klassisch entstanden. Sonst ist es ja so, oh, es gibt eine Lücke. Wir suchen uns jemanden, der ganz viel Geld gibt und dann können wir ganz lange forschen. Und so war das nicht, sondern ich habe 2015 schon Väter beforscht, die in Elternzeit waren und habe deutsche Väter und schwedische Väter verglichen. Und ähm, hatte das Empfinden, dass diese Studie lang genug zurückliegt, dass es wichtig wäre, da mal anzuschließen und zu gucken, was hat sich denn in den letzten Jahren eben auch verändert. Und daraufhin habe ich mir dann Kooperationspartnerinnen und Partner gesucht, eben auch die Fachhochschule Kiel, den Professor Kai Markwarzen und die, ähm, äh, die Stelle für Chancengleichheit an der TU in Braunschweig und ähm, wir haben gesagt, wir wollen diese Lücke schließen zwischen dem Vater als Ernährer und dem aktiven Vater, beziehungsweise uns interessiert, was eigentlich für Väter dazwischen liegen zwischen diesen ganzen Modell. Und ähm, die Idee war dann zu sagen, gut, wir wollen einerseits die individuellen Lebensgeschichten und auch die eigene Wahrnehmung und Vorstellung von einzelnen Vätern ähm, abbilden können. Und deswegen haben wir dann 55 Interviews geführt sogenannte leitfadengestützte Interviews. Das heißt, wir haben uns vor einen Leitfaden überlegt und haben dann einzelne Fragen sozusagen mit den Vätern im Interview ähm, besprochen. Und wir wollten aber auch ein bisschen gucken, äh, ob es gesellschaftlich quasi einen Wandel gibt im Bereich der Väter oder ob die Väter selbst sich auch gesellschaftlich gewandelt haben. Und dafür haben wir dann eben noch dieses Online-Survey aufgesetzt. Da haben insgesamt 3.000 Väter daran teilgenommen. Wir konnten aber nur 2.200 Fälle oder wir wollten nur 2200 Fälle auswerten, weil die einfach genügend Fragen dann auch beantwortet haben. Und ähm, da ging es uns dann mehr darum, so ähm, ja, Mehrheiten abzubilden. Und bei den Interviews ging es eher um einzelne Geschichten.
0: Das ist aber in dem Fall eine Momentaufnahme. Ne? Also es ist jetzt nichts über einen äh, viel längeren Zeitraum, sodass man, weiß ich nicht, von einer langen Langzeit Studie oder Forschung nee, wir sprechen.
2: können da nicht von einer Langzeitforschung äh, sprechen. Also wir vergleichen die Interviews mit denen, die 2015 geführt wurden zum Teil. Und meine Idee ist, und das werde ich auch ziemlich sicher machen, ähm, diese Studie nochmal in zwei Jahren neu aufzusetzen, weil ich denke, dass das Format sich absolut eignet für ein Langzeitformat mit dem dritten Standbein, das ich vergessen hatte, nämlich noch die Medienanalyse. Also auch zu gucken, wie wird Vaterschaft in den sozialen Medien vermittelt. Ich denke, das wäre sehr sinnvoll, das für über 10, 15 Jahre vorzuführen, ähm, um tatsächlich was auch über diesen Wandel wirklich äh, aussagen mhm. zu können.
1: Ja, besonders spannend, weil jetzt gerade aktuell ja äh, diese Vaterschaftsfreistellung wieder im Gespräch ist, die im nächsten Jahr ja kommen soll mit dem Elternstaatzeitgesetz, glaube ich, heißt es. Ich, es geht mir noch nicht so ganz richtig gut über die Zunge. Naja, jedenfalls Vaterschaftsfreistellung, ein Impuls von der Politik, wie 2007 schon die Elternzeit und Elterngeld. Und ich glaube, dass tatsächlich, wenn man dann in zwei Jahren noch mal diese Befragung macht, sich einiges ändern wird, einfach weil es da einen neuen Impuls gibt.
2: Das könnten wir zumindest gucken, ob sich da wirklich was verändert oder ob wir eher das Gefühl haben, dass sich da was verändert.
1: <lacht> Gut. Du hast ja gerade schon gesagt, so ihr wolltet wissen, welche Vorstellungen Männer von ihrer Vaterschaft und ihrem Familienleben haben, unter anderem. Ähm, wie waren denn die Ergebnisse? Kann man das ähm, in so ein paar Sätzen zusammenfassen?
2: Ja, also ein Hauptergebnis und das reiht sich auch in bisherige Studien ein, ist, dass eben tatsächlich diese Vaterschaftsvorstellungen in einem Wandel sich befinden und dass äh, sich die meisten tatsächlich auch von diesem Bild des Vaters als Ernährer gelöst haben und dass auch egal, wo ein Vater arbeitet und ob er arbeitet, sich zumindest mit diesem Bild des aktiven Vaters befasst wird. Das heißt nicht, dass alle Väter das ganz toll finden, aber es ist als ein Ideal, mit dem sich die Väter beschäftigen, schon angekommen. Und wir sehen eben auch, das fand ich sehr interessant, den, Wert, also den Wertewandel auch ganz konkret, zum Beispiel darin, was die Väter ihren Kindern vermitteln wollen, selber als wichtige Werte. Da sind eben so Aspekte wie Disziplin beispielsweise zurückgetreten und es geht eher also darum, dass Väter es auch wichtig finden, emotionale und soziale Werte den Kindern zu vermitteln. Und ähm, was ich auch ganz interessant fand, war, wie die Väter darauf geantwortet haben, wenn wir sie gefragt haben, was macht denn für euch einen guten Vater aus? Und da ist halt wirklich, ähm, wurde ganz, ganz selten genannt, ich glaube 1,4 Prozent der Väter haben gesagt, ein ähm, Vater muss finanzielle Sicherheit bieten. Und wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurückgehen oder auch 20, dann äh, wäre da die Antwort wahrscheinlich noch viel häufiger gekommen. Ne? Stattdessen ist den Vätern halt wirklich wichtig, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen ein vertrauensvolles Verhältnis zu schaffen, das sind Aspekte, die ähm, laut unserem Befragten einen guten Vater ausmachen. Mhm.
0: Werdet ihr dann auch ähm, irgendwie nochmal so 20, 30 Jahre zurückgucken und versuchen, das mit, den, mit dem Ergebnis von heute irgendwie zu vergleichen, um dann mal einen richtigen Schiff zu sehen? Oder? Also,
2: wenn ich Professorin werde das und nichts. das Bundesministerium mich finanziert, in 20 Jahren noch in der Wissenschaft zu sein, Sehr gut. gerne. Jawohl. Der Bedarf ist offensichtlich da.
0: <lacht> Dafür sind wir ja da. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass das sei ja eine ganze Menge ähm, schon passiert. Also, Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich meine, wir haben jetzt äh, sehr viele Folgen väter podcast äh, Echte Papas. Da, da haben wir ja auch schon einiges ähm, mitbekommen, glaube ich. Von dem bilde ich mir ein. Marco, korrigiere mich. Ähm, aber gut, zurück. Immer wieder ähm, wird ja über die Verteilung von Sorge und Erwerbsarbeit in den Familien gesprochen. Wie ist denn das jetzt wirklich aufgeteilt?
2: Ja, also dazu möchte ich sagen, wir haben halt nur Väter interviewt und auch nur Väter befragt und haben sie selber gefragt, wie bei Ihnen sozusagen diese Verteilung von Care- und Sorgearbeit in der Familie aufgeteilt ist. Dazu muss ich noch sagen, wir haben auch homosexuelle Väter eben befragt und auch Väter, die in so Co-Parenting-Konstellationen leben, also noch mit mehreren Familienmitgliedern. Und ähm, über all diese Gruppen hinweg, also die Väter, die mit Müttern zusammenleben und die anderen, hat knapp die Hälfte gesagt, die würden sagen, es ist eigentlich gleichermaßen aufgeteilt. Also ähm, der Papa und bei den meisten Fällen eben die Mama würden gleich viel von diesen Aufgaben übernehmen. Und fast die andere Hälfte hat gesagt, die Mama oder eben das andere Elternteil würde mehr übernehmen. Das fand ich ganz interessant, dass es da diese Aufspaltung gibt in der Wahrnehmung. Und wir sehen aber auch so ein bisschen, dass die Wahrnehmung der Väter vielleicht nicht ganz ähm, vertrauensvoll ist, sozusagen. Nein, ähm, die, äh, wir haben die Väter nämlich auch gefragt, was für Aufgaben übernehmt ihr denn gerne? Und ähm, da war die Aufgabe, die am häufigsten gerne übernommen wurde, eben das Spielen mit den Kindern. Und äh, zugleich haben wir die Väter auch gefragt, und was ist denn jetzt die Aufgabe, die ihr am häufigsten übernimmt? Da konnten die, die Väter dann aus den gleichen Aufgabenbereichen quasi wieder auswählen. Und da kam raus, dass die Väter auch am häufigsten spielen. Und ähm, das zeigt noch so ein bisschen dieses Problem, oder das zeigt so ein bisschen, was sich in der Studie insgesamt ähm, zeigen lässt, dass ähm, die Vorstellungen und auch die Wünsche der Väter noch nicht ganz, bei den meisten zumindest, noch nicht ganz mit der Handlungsebene zusammenpassen. Also was die Väter aber auch selbst sagen in den Interviews zum Beispiel dass sie auch viele, und das ist auch ganz anders als 2015, sagen, entweder, dass sie selber so ein Vereinbarkeitsproblem irgendwie auch haben für sich selbst, nicht nur in der Familie, sondern für sich selbst. Und viele sagen auch, sie bleiben eigentlich hinter ihren eigenen Erwartungen. Sie merken, dass sie das, was sie gerne machen würden mit den Kindern und wie sie auch gerne als Vater wären, dass sie das irgendwie im alltäglichen Leben nicht so hinbekommen, dass es sie selber zufriedenstellt.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, so Väter sehen sich so im Vereinbarkeitsproblem. Ist das das einzige Problem, was Väter heutzutage ähm, haben oder mit was für Herausforderungen sind sie noch konfrontiert?
2: Ich kann natürlich jetzt nur über die Bereiche sprechen, die wir auch in der Studie sozusagen abdecken können. Eine Herausforderung oder ein Problem ist, dass äh, die Väter einerseits äh, wahrnehmen, dass es irgendwie diesen Wandel hin zur aktiven Vaterschaft gibt und dass der auch eigentlich gesellschaftlich in vielen Teilen ganz gewollt ist. Aber wenn es dann um die konkreten Arbeitgeber zum Beispiel geht, sind sie sich immer noch nicht so ganz sicher, ob das, was eigentlich mit dieser aktiven Vaterschaft verbunden ist, nämlich dass sie zum Beispiel weniger arbeiten oder in flexibleren Verhältnissen arbeiten oder mehr Kinder krank sind, ob das dann wirklich der Arbeitgeber will oder ob der Arbeitgeber eher dieses Bild toll findet. Aktive Väter im Betrieb zu haben, aber eigentlich, wenn man selbst dann als Vater auch wirklich in die Aktivität geht, das dann eigentlich nicht so gewollt ist. Und das ist schon noch eine Unsicherheit, die von denen die Väter uns berichtet haben.
1: Das heißt, da fehlt im Grunde auch scheinbar das Signal von den Unternehmen, oder?
2: Das führt jetzt weg von der Studie. Es ist eher eine Analyse, die ich da angeschlossen habe, auch aufgrund dieser ganzen Pressegespräche, die ich in den letzten Monaten hatte. Und ich habe auch viele Anfragen von großen Arbeitgebern bekommen und habe mit denen auch Sachen besprochen. Und mein Empfinden ist, die Signale sind irgendwie da. Also es werden Programme aufgesetzt. Es gibt ähm, Väterverantwortliche. Aber tatsächlich kommen wir wieder zurück zur Kultur. Vaterschaft wird einfach nicht so sehr mitgedacht wie. Ähm, das mutter sein. Also wenn eine Frau, bevor sie quasi eigentlich eingestellt ist, wird noch darüber nachgedacht, wie alt sie ist und ob sie wohl Mutter werden wird in der Zeit. Und bei Vätern ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass das wirklich so ganz, oder bei Männern wird das ganz selten mitgedacht, dass sie auch Väter sein könnten oder Väter werden könnten und dass sie als Väter vielleicht andere Wünsche und Bedürfnisse haben als als Single-Männer beispielsweise.
0: Das klingt für mich so ein bisschen nach Väterwashing. Das, was äh, bei Unternehmen als Greenwashing äh, ne, so man schmückt sich mit ähm, irgendwelchen Nachhaltigkeitssiegeln, ähm, ist dann wahrscheinlich eher ja, auch Annahme. Wahrscheinlich schon in, geht ja in die Richtung. Naja, wir wollen schon gerne was tun, aber meistens tut man das dem, weiß ich nicht, Arbeitsmarktswillen her oder so. Vermute ich. das
2: ist jetzt so eine Interpretationsebene, auf der wir uns bewegen. Ich glaube, <lacht> dass, weil das klingt so, äh, dass die äh, intentional, die wollen als freundliche Arbeit, väterfreundliche Arbeitgeber da <lacht> sind, sind es aber eigentlich gar nicht. Ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube wirklich, dass wir da wieder zurückkommen auf diese Ebene der Gesellschaft. Das Ist ja auch für mich als Soziologin mein, äh, Forschungsfeld. Ich glaube wirklich, dass Mutterschaft einfach nach wie vor so sehr gesellschaftlich tiefer in uns allen verankert ist. Also dieses, eine Frau kann Mutter sein und hat dann auch besondere Bedürfnisse, dass auch bei den Menschen, die in Personalabteilungen arbeiten und so weiter, dass die teilweise da sind wir gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt, dass die selber das so selbstverständlich mitdenken. Einfach, dass ähm, ich hatte jetzt mit einer Person gesprochen, die ähm, bei der Polizei verantwortlich ist für das Personal. Und Da habe ich gesagt, hier, wenn ihr Leute in Einsatz schickt und die müssen danach psychologisch betreut werden, dann muss die Person, die die Leute psychologisch betreut, ganz klar im Kopf haben das sind Väter, ja, die haben andere Ängste, andere Sachen äh, Sorgen als eine Person, die Single ist. Und an diesem Punkt sind die überhaupt noch gar nicht. Das selbstverständlich mitzudenken, dass auch ein Mann ein Familienmitglied ist und familiär beeinflusst ist.
0: Hm. Spannend. Ähm, es wird ja, und das kriegen wir so. Mit ähm, in den Medien immer von zwei Vätertypen gesprochen. Das eine ist der traditionelle Mann oder traditionelle Vater, ähm, sehr rollenbehaftet und äh, versus dem modernen Vater. So, ähm, gibt es diese zwei Pole wirklich oder ist das eher nur ähm, ein Medienphänomen?
2: Also ich als Soziologin kann sagen, ähm, es kann diese beiden Typen auch in der realen Welt geben Also es, ähm, und wir haben die auch bei uns ähm, im Interview, in den Interviews mit drin, aber ich finde es eigentlich gut, dass du es Pole genannt hast, weil ich auch tatsächlich sagen würde, es sind vielleicht so zwei Pole und dazwischen gibt es aber ganz viel anderes und ich glaube ähm, auch die Väter, die wir interviewt haben, die bewegen sich auch immer zwischen diesen beiden Polen. Also die haben mal mehr Aspekte, die traditioneller bedingt sind und dann haben sie wieder so einen Aktivitätsschub sozusagen. Ähm, genau, also dazwischen gibt es ganz viel und jeder Vater selbst entwickelt sich in seinem biografischen Verlauf des Vaterwerdens, Vaterseins auch zwischen diesen Polen. Ich glaube allerdings auch, dass die Typen medialer ähm, stärker vertreten werden, als sie sich bei den Vätern, die wir jetzt interviewt haben oder auch die an der Umfrage teilgenommen haben, Wirklich vorhanden sind. Ich glaube, in Wirklichkeit liegt viel mehr dazwischen, als äh, es sozusagen medial vermittelt wird.
0: Das finde ich aber sehr spannend, weil ähm, eigentlich würde das ja auch bedeuten, korrigiere mich, ähm, dass man eigentlich sich zwischen diesen Polen selber auch hin und her bewegen kann ich in seiner Entwicklung. Also oder vielleicht auch phasenweise oder 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 ähm, was wir, umstandsweise, weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es irgendwie so den Drang, eine Zeit lang traditionell zu sein. Aber dann ähm, gibt es wieder, weiß ich nicht, ähm, so wie es die Jahreszeiten gibt, die Möglichkeiten moderner Vater zu ja, sein. Ja, ich
2: glaube auch. Also es kann, es kann selbst den Drang geben. Es kann aber auch äußere Umstände geben, die die Väter mehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung drängen. Ähm, wir haben eben auch Soldaten interviewt äh, und die haben zum Beispiel erzählt, viele von denen sind äh, in Kasernen untergebracht, unter der Woche fern ähm, dem Familien zu Hause quasi und die haben gesagt, unter der Woche ist es total traditionell bei uns. Meine Frau kümmert sich um die Kinder und macht das alles. Und äh, am Wochenende versuchen wir das sozusagen irgendwie ähm, dann Ausgleich zu schaffen. Aber nur weil die Verhältnisse so sind und die Väter das so beschreiben, heißt es ja nicht, dass sie traditionelle Väter sind, sondern sie haben das ja reflektiert und sehen das auch und sehen da auch irgendwie, dass es nicht so ist, wie sie es sich wünschen. Deswegen glaube ich, müsste medial mehr beleuchtet werden, ähm, dass das vielleicht zwei Pole, zwei, zwei Idealbilder sind, aber dass die einzelnen realen Väter nie diesem einen Typen komplett entsprechen werden, sondern sich immer sozusagen zwischen diesen Polen wahrscheinlich bewegen.
1: Aber schon mit einer Tendenz, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass man springt. Also wenn man sagt, so der klassische... Der ähm, näherer Vater ist auf, steht auf der 1 und der, ähm, der moderne Vater steht auf der 10. <lacht> also von einer, ähm, 1 bis 10er Skala. Wo, wo, wo sind denn dann die meisten Väter momentan? Auf welcher auf der Skala? Kannst du das sagen?
2: Also, das kann ich nur medial wirksam <lacht> sagen, nicht aber wissenschaftlich vertrauensvoll. <lacht> wir sind ja
1: uns, wir sagen es auch nicht weiter.
2: Ähm, also ich sag mal so, in der Tendenz auch mit diesen Ergebnissen, die wir für 2015 sehen und auch wenn wir vielleicht so ein bisschen ins Ausland gucken, gibt es schon die Bewegung vom ähm, Ernährer ein Stück weit weg und zwar insgesamt gesellschaftlich, gar nicht nur bei den einzelnen Vätern, sondern auch bei allen Angeboten, die für Väter gemacht werden, wie Vaterschaft in den sozialen Medien dargestellt wird und, 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 bewegt sich alles grob hin in die Richtung des aktiven Vaters, wobei natürlich auch das Bild des aktiven Vaters sich dann auch weiterentwickeln wird. Da wird es stärkere Vorreiter geben, die dann auch nochmal, vielleicht dann kommt dahinter, kommt dann der Hausmann oder so. Ne? Also ich weiß es nicht, da kann ja noch ein neues Bild auch entstehen. Ähm, genau, wir sehen die Tendenz dahin. Es gibt aber auch nicht für alle die gleichen Möglichkeiten, gleich schnell dahin zu kommen. Und manche finden es auch nicht toll. Also da werde ich euch ja auch nichts Neues erzählen, dass es auch Gruppierungen gibt, auch Vätergruppierungen, die ganz bewusst auf traditionelle Familienbilder setzen und sich da auch stark dafür mhm. einsetzen.
1: Okay, war jetzt auch eine fiese Frage. Ich, ich komme zu einer, zu einer, zu einer anderen Frage, gut. die aber vielleicht auch ins ähm, ähnlich geht. Und zwar, wenn man euer ganzes Forschungsprojekt auf eine Frage reduzieren möchte, würde diese ja wahrscheinlich lauten, was macht einen guten Vater aus? Wie wäre deine Antwort? Also jetzt nicht deine private, sondern natürlich auf Basis eurer Ergebnisse.
2: Ja, also die Väter haben im Prinzip gesagt, dass ein guter Vater einer ist, der ähm, emotional nah ist, der ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Kindern aufbauen kann. Und äh, den Vätern war auch ganz wichtig, dass äh, die Kinder sozusagen das Gefühl haben, dass sie auch zu jeder Zeit mit jedem Problem zu ihnen kommen können. Also dass dieses emotional nahe ein guter Vater ist. Äh, aber auch einer, ähm, der sich quasi mit der ja damit beschäftigt, wie eigentlich in der Familie auch Aufgaben aufgeteilt sind, der sich auch fragt, wie geht's eigentlich der Mutter in den meisten Fällen oder eben dem anderen Elternteil. Also der da auch eine gewisse Sorge, auch emotionale Sorge eben mitträgt. Und äh, für einen guten Vater ist nicht mehr so wichtig wie früher, dass er die Familie eben finanziell versorgt. Also das ist so das, was die Studienteilnehmer uns so mitgegeben haben. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, anscheinend einen guten Vater nicht unbedingt das Thema Umweltverträglichkeit oder so ausmacht. Wir haben die Väter haben mich auch gefragt, was ihre größte Sorge oder was sind die größten Sorgen? Und neben eben Fachkräftemangel im Kita-Bereich und so weiter wurden auch die Folgen des Klimawandels genannt. Und trotzdem ist ihnen äh, umweltverträgliches Verhalten einer der unwichtigsten Werte, ähm, den sie ihren Kindern vermitteln wollen. Also fand ich ganz interessant.
0: Okay, wir also, wollen nicht überfordert werden jetzt. Wir ähm,
2: nicht oder die Väter nicht. <lacht> ähm,
0: die, die, die Väter nicht. Die Väter nicht, die Väter nicht. Ja. Also wobei ich ja sagen muss, ähm, gute Väter, ähm, also gut ist ja immer doch sehr definierbar, also für einen selber ja definierbar. Ne? Was, was für einen gut ist, ist für den anderen noch lange nicht gut irgendwie, noch lange nicht gut genug. So, Also das ist natürlich, ähm, glaube ich, eher schon, wenn ich sage, so auch eine gewisse Tendenz oder eine Spann Spannbreite an, an Antworten, die ihr wahrscheinlich Ja, wir bekommen haben die
2: Antwortoptionen in dem Fall vorgegeben. Das ist bei diesen, ähm, bei den quantitativen Fragebögen so. Da hatten wir acht Werte, aus denen sie auswählen konnten im Prinzip und dann sagen konnten, das sind sozusagen die zentralen Werte, das macht einen guten Vater aus. Wenn wir dann auf die Interviews gucken, dann sehen wir schon, dass es viel individueller ist, äh, was einen guten Vater ausmacht. Da spielt dann auch ähm, beispielsweise oft diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater eine große Rolle, ähm, sich da auch vielleicht auch ein Stück weit abzugrenzen. Genau. Also dann wird es aber sehr individuell, da würden wir jetzt noch sehr lange sitzen, wenn ich euch von jedem einzelnen Fall berichte. <lacht>
0: Das, äh, die Zeit äh, wird schwierig gerade bei ne? beim Thema Vereinbarkeit, ähm, wo, was was wir ähm, Marc und ich auch sehr viel ähm, über unseren Podcast beleuchten, auch immer wieder durch unterschiedlichste ähm, Perspektiven ähm, äh, wäre die Frage, wie weit ist das denn tatsächlich ein Thema aktuell bei den bei den Vätern? Auch hier wieder natürlich ist das ein Bubble-Phänomen. Ist das unsere Bubble? Ist das vielleicht, bildet das irgendwie ein Stück weit die Realität da draußen ab? Ähm, wie, wie, ist da, wie, wie ist da die Einstellung?
2: Ja, also Vereinbarkeitsprobleme haben eine große Rolle gespielt. Es haben, ich glaube, ich glaub, es waren acht Interviewväter, die sozusagen selbst davon nicht berichtet haben, alle anderen schon. Das fand ich schon ähm, ja, bei 55 Interviews sehr bemerkenswert und es wird so ein bisschen unterschieden zwischen einem eigenen Vereinbarkeitsproblem, also selbst ähm, zu sagen, ähm, weil ich, ich habe eigentlich nicht zu viel arbeite oder dass meine Arbeit zu sehr sich negativ auf unser Familienleben, auf mein Vaterdasein auswirkt und die Väter berichten aber auch von so einem Gesamtvereinbarkeitsproblem, also dass die Familie insgesamt schwer ähm, die berufliche Entwicklung der Eltern und eben auch ein gutes familiäres äh, Zusammensein vereinbaren kann. Also nicht nur auf den Vater selbst betrachtet, sondern eben auf beide Elternteile betrachtet. Und ähm, was noch interessant war, was auch ein bisschen also bei uns einfach jetzt neu rausgekommen ist, ist, ähm, dass es nicht nur schwierig ist, sozusagen dieses Familienleben und die berufliche Entwicklung irgendwie zu vereinbaren, sondern tatsächlich auch äh, die Väter das Gefühl haben, die Gesellschaft will noch was anderes von uns. Wir sollen nicht nur ein aktiver Vater sein und irgendwie uns über die Arbeit in die Gesellschaft einbringen, über die Erwerbsarbeit, sondern wir sollen eigentlich auch was anderes noch für die Gesellschaft machen, nämlich so, ja, ähm, weiß ich nicht, beim Kindergartenbeirat dabei sein. Also so ehrenamtliche Tätigkeiten, dass das was ist, was für die Väter wichtiger wird und das Gefühl haben, da müssten sie sich mehr einbringen. Und interessant da eben auch mit dem Blick auf die eigenen Eltern, weil die ganz oft am Anfang zu einer Art ja, Vereinbarkeitsplus sind. Also viele Väter haben auch berichtet, dass die Kinder, deren eigenen Kinder dann eben zu ihren Eltern können zwischendurch, wenn beide Elternteile arbeiten müssen. Aber dass sie auch die Sorge haben, dass sie sich dann auch mehr um ihre eigenen Eltern wiederum kümmern müssen, wenn die eben ähm, hilfebedürftiger werden. Deswegen würden wir sagen, ein Ergebnis des Forschungsprojektes ist, ja, es gibt Vereinbarkeitsprobleme, aber nicht nur zwischen Beruf und Familie, sondern auch zwischen Beruf, Familie und dem Community-Leben. Also, und zwar nicht nur Freundschaften, sondern auch sich ehrenamtlich in die gesellschaftliche Entwicklung einzubringen.
0: Das heißt, Vereinbarkeit, so wie wir das bisher betroffen haben, beleuchtet haben, das hat noch eine viel größere Dimension eigentlich im Hintergrund. Das ist nicht nur, wie wir immer denken, auf zwei, drei Aspekte im Familienleben geht, sondern es geht halt auch um viel mehr. Ja,
2: so ein bisschen habe ich das Gefühl, die Väter empfinden, dass äh, bei ihnen an allen Ecken und Enden gezogen wird. Wir haben halt auch primär Väter befragt, die berufstätig sind. Ne? Wir haben einzelne Hausmänner auch befragt, die ganz bewusst äh, ihre Arbeitszeit reduziert haben, nur in Teilzeit äh, arbeiten oder gar nicht mehr erwerbstätig sind und sozusagen voll im Hausmann-Dasein angekommen sind. Bei denen ist das eher anders. Die empfinden dass eher als eine also dieses gesellschaftliche Engagement, Fußballtrainer und so weiter, das empfinden die eher als so ein Feld, wo sie auch noch mal aufblühen, sozusagen. Aber die anderen, die arbeiten, die haben das Gefühl, oh, da ist jetzt noch irgendwie ein Aufgabenfeld, das ich auch mit bespielen sollte, das auch wichtig für meine Kinder ist, dass ich mich da einbringe. Ne, in, weiß ich nicht, in unser Dorfleben, in den Kindergarten um die Ecke, in die Spielgruppe, all solche Geschichten. Ja. Ich
1: würde ganz gerne mal weg. Vom Thema Vereinbarkeit und hin zum Thema Elternzeit, das, das ähm, ist ja etwas, was inzwischen gang und gäbe ist, was man so das Gefühl hat, aber also je nachdem, ähm, wem man da folgt, ähm, werden die Väter entweder gefeiert, <lacht> weil immerhin jetzt glaube ich schon 40% Prozent aller Väter in Elternzeit gehen oder halt ähm, die Kritiker sagen, das geht alles viel zu langsam und nur 40 Prozent aller Väter gehen in Elternzeit. Und wenn sie gehen, dann auch nur diese zwei Monate. Und ähm, die Stimmen werden auch immer lauter, dass wir eine der Elternzeit eine Elterngeldreform haben sollen. Ähm, das Elterngeld ist immer noch bei einem Betrag, der 2007 mal eingeführt wurde vom, vom, vom von der Deckelung her. Ähm, was habt ihr da rausgefunden bei eurer Forschung? Warum Geht das so langsam und, oder warum muss man da fast von einer Stagnation sprechen und ändert sich da vielleicht in den nächsten Jahren was? Kannst du was
2: dazu sagen? Also unsere eigenen statistischen Zahlen sind, was die Elternzeit angeht, nicht so super interessant, sondern sie bilden eigentlich das ab, was wir auch im letzten Väterreport schon gesehen haben, dass immer noch die meisten, also es gehen, jetzt immer, es gehen kontinuierlich mehr Väter in Elternzeit seit 2007, aber ähm, die meisten nehmen immer noch eben diese acht Wochen, äh, diese sogenannten Vätermonate in Anspruch. Es gibt jetzt auch mehr Väter tendenziell, die dann auch mal länger in Elternzeit gehen, aber das Grund der Väter ähm, sozusagen ist äh, um diese zwei Monate herum angesiedelt. Ähm, das heißt, da haben wir statistisch sozusagen nicht ähm, so viel Neues herausgefunden, ähm, was ich aber aus meiner äh, Studie noch auch, äh, von 2015 da hinzufügen kann, was ich noch ganz interessant finde, ist, wie unterschiedlich Väter die Elternzeit nutzen. Und ähm, viele Väter nehmen diese eben auch parallel zu den Müttern. Und da glaube ich spielt eine Rolle, äh, spielt was eine Rolle, was auch die Väter in den Interviews tatsächlich genannt haben, ähm, dass sie das Gefühl haben, ohne dass sie da so richtig mit ihr, also einzelne Väter haben das berichtet, dass sie das Gefühl haben, es sei einfach richtig, dass sie kürzer in Elternzeit gehen, weil ihre Partnerin, also die Mutter, eben auch gerne länger in Elternzeit gehen möchte. Das ist aber nicht so, dass die Väter uns in Interviews erzählt haben, sie haben darüber offen gesprochen, sondern das ist deren Empfinden. Da wäre dann so ein Stichwort vielleicht dieses Material Gatekeeping, weiß nicht so richtig, ob manche Mütter vielleicht, warum auch immer, das Tor so ein bisschen klein halten, durch das der Vater sozusagen durchgehen müsste, um da auch aktiver werden zu können. Und was vielleicht schon noch interessant ist, hatte ich vergessen, wir haben die Väter auch nach dem Grund gefragt, warum sie kürzer in Elternzeit gegangen sind als das andere Elternteil. Und da haben nämlich die meisten oder viele gesagt, wir wollten das beide so, also das jetzt wieder statistisch auf der Ebene der Statistiken, dass da die meisten gesagt haben, wir haben uns beide dazu entschieden, gemeinsam, dass ich kürzer gehe. Und ähm, dieses Argument hat damit das Argument, das aus ökonomischen Gründen so passiert ist, quasi überholt. Das war in vorherigen Studien eigentlich immer so das Hauptthema. Ja, es, es ist einfach finanziell relevant, ähm, dass ich weiter arbeite und die, die Mutter länger in Elternzeit geht. Und das scheint sich so ein bisschen, zumindest bei den äh, Personen, die in unserer Studie eben befragt wurden, scheint sich das sozusagen abzulösen und dann ein bisschen mehr hinzugehen in so eine, ähm, ja... Entscheidung, dass sie das beide Elternteile so wollen. Ah, spannend.
1: Also tatsächlich, es ist jetzt nicht mehr die finanzielle Frage, die ähm, den Auslöser gibt, sondern eine ähm, ja, ne Entscheidung ähm, unabhängig von der finanziellen Lage, die einfach Vater und Mutter für sich entscheiden, gemeinsam.
2: Genau, mehrheitlich hm. ja. Mhm. Ich will aber nicht die einzelnen, also die Fälle verdecken, die glaube ich oft äh, in der Väterforschung leider und auch finde ich in der Berichterstattung über Väter so ein bisschen manchmal unten durchrutschen. Nämlich die Väter, die in Familien leben, die sich halt wirklich aus ökonomischen Gründen einfach gar nicht dafür entscheiden können, ne? weil sie insgesamt so ein kleines Haushaltseinkommen haben und dann auch noch der Mann tendenziell mehr verdient als die Frau oder die Mutter und da sind es dann auch ökonomische Zwänge aber das trifft eben lange nicht mehr auf alle zu das ist glaube ich wichtig das zu sagen hm.
0: wenn man jetzt mal so, so ein Wrap-up macht von von der den oder über die ganzen Forschungsergebnisse welche haben eigentlich für die größte Überraschung gesorgt bei euch Forschenden ähm, Du hast jetzt schon mal zwei, drei angesprochen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, damit hat keine, niemand gerechnet, also niemand, niemand?
2: Also das Ergebnis, was ähm, uns alle eigentlich sehr überrascht hat, ist, ähm, dass wir die Väter gefragt haben, wo findet ihr eure Vorbilder? Und altersunabhängig finden die Väter mehrheitlich ihre Vorbilder im eigenen familiären Umfeld oder im sozialen Umfeld und nicht in den sozialen Medien oder den Medien. Und das hat uns schon sehr verwundert. Äh, wir haben auch nochmal geguckt, äh, wir haben Altersgruppen geklustert und geschaut, ob bei den Jüngeren ne, von 17 bis 27, ob die da eher in den sozialen Medien ihre Vorbilder finden und da konnten wir keinen statistischen Effekt ausmachen. Das heißt, die finden ihre Vorbilder auch nicht dort. Das hat uns gewundert, weil einfach die Berichterstattung über Vaterschaft in den sozialen Medien, in den Medien allgemein in den letzten 15 Jahren zugenommen hat und es sehr viele Angebote auch gibt, ähm, ja, nicht nur Identifikationsmöglichkeiten, also Vorbilder dort zu finden, sondern ja auch Angebote, etwas über Vaterschaft zu lernen, sich mit anderen Vätern auszutauschen und so weiter und so fort. Das fanden wir schon sehr erstaunlich, dass ähm, die auch die jungen Väter sich da offensichtlich nicht so stark dran orientieren.
0: Tja, Marco, dann werden wir wohl keine Rollmodel werden. <lacht>
1: Du, zum Glück macht Kim ja noch weiter mit ihren Forschungen und ich bin schon sehr gespannt, wie es in zwei Jahren aussehen wird, wenn Kim dann wieder bei uns im Podcast ist und dann uns ein Update geben wird.
2: Ich meine vielleicht dazu noch, die. das bezieht sich jetzt irgendwie nicht auf diesen Kanal hier, weil ich das nicht so genau sagen kann, aber wir haben uns ja sieben, Instagram-Väter-Blogger angeguckt und auch nochmal das Netz der Väter-Blogger insgesamt. Ne? Und da muss man natürlich auch sagen, kleine Kritik, dass was da vermittelt wird, ist nicht so vielfältig, wie äh, unsere Gesellschaft tatsächlich schon ist. Also viele Väter, ne, zwischen diesen Polen, haben wir ja drüber gesprochen, der näherer und der aktive Vater, viele Väter, die sich ganz real dazwischen befinden mit ihren individuellen Problemen und Möglichkeiten, die finden gar keinen Repräsentations- Möglichkeit, äh, zumindest jetzt auf Instagram nicht, weil da schon ähm, unter den reichweitestärksten väter schon eigentlich ein Bild primär vermittelt wird und dementsprechend eben vielleicht auch nicht alle.
1: Das finde ich sehr spannend. Also wie ist denn der klassische Insta-Daddy?
2: Der klassische, erfolgreiche Insta-Daddy, müssen wir jetzt sagen. Ne? Also der mit viel Reichweite. Na klar. Nee, also jetzt, naja, nee, gut, insgesamt gibt es natürlich sehr unterschiedliche Väter, aber die, die dann auch wirklich mehrheitlich den mehrheitlich gefolgt wird, allerdings auch mehrheitlich von Frauen, ne, ist ja statistisch so, dass die meisten äh, Follower von Väterbloggern noch Frauen sind, ähm. Die Erfolgreichsten, die sind weiß, die sind äh, gut gebildet, also haben entweder einen soliden äh, Ausbildungsabschluss oder tatsächlich ein Studium absolviert. Ähm, die, sie verfolgen das Bild der aktiven Vaterschaft als positiv. Sie verfolgen auch Werte wie Gleichstellung der Geschlechter eben als positiv. Ähm, Genau, also, und dann haben wir noch diese Spezies, ähm, dass auch sehr viele Väter, Väterfamilien sehr erfolgreich sind, ähm, was die Reichweite angeht. Ne? Also, das, es gibt viele Väter, Paare, die homosexuell sind, denen auch sehr viel gefolgt wird. Aber jenseits davon, also irgendwie... Ähm, ja, schwarze Väter, ähm, überhaupt Väter, die vielleicht einen Migrationsstruggle hatten, Väter mit chronischen Erkrankungen, auch Scheidungsväter oder Trennungs-Alleinerziehende Väter sind auch nicht so erfolgreich. Also da gibt es schon eigentlich relativ viel nach links und rechts, was auf jeden Fall so nicht ähm, so gut dargestellt wird.
1: Also Diversity ist nicht gerade so <lacht> das, was bei Instagram hochgehalten wird.
2: Eigentlich ja schon, aber es gibt nicht so viele erfolgreiche, also die Väter selbst, die setzen sich auch für diese Werte oft ein, ne? aber es gibt eben nicht so vielfältige, unterschiedliche Väter-Role-Models, die viel, viel Reichweite haben. Ah, ihr habt ja auch einen Einblick dazu.
0: Ach so, ja, also die, die Frage, die sich bei mir jetzt mit dieser ganzen Instagram-Bubble ähm, be auftut, ist dann, äh, woher kommt es? Also, wollen die das? Also wollen die nur dieses, sagen wir mal, stereotypische Szenen oder, oder diese, diesen, diesen schmalen Ausschnitt und nicht das wirklich auch mal in die Vielfalt reingucken? Oder ähm, also irgendein Magnetismus muss ja dahinter stecken, dass ausgerechnet diese Väter dann eben die erfolgreicheren sind auf Instagram. Oder haben sie einfach nur die mehr Zeit, den besseren Content zu machen, was ja bei Instagram und Algorithmus ja auch immer die bessere Wahl ist.
2: Also das ist auch ein Feld, das wir jetzt noch weiter erforschen wollen tatsächlich. Wir machen jetzt auch eine kleine Parallelstudie und gucken uns noch mal an, wie wird Vaterschaft in berufsbezogenen sozialen Netzwerken dargestellt, am also Beispiel jetzt von LinkedIn. Deswegen kann ich da keine äh, schlussendlichen Ergebnisse äh, gerade präsentieren. Nur was auffällt ist, dass äh, sozusagen auf Instagram das Vaterschaftsbild erfolgreich ist, das auch gesellschaftlich sehr ähm, gewollt ist, angesagt ist, also eben dieser aktive Vater, der auf Gleichstellung achtet, da sensibel ist, ähm, ja auch die emotionalen Werte eben vertritt, ähm, da gibt es auf jeden Fall Parallelen, ich kann aber nicht mhm. über Mechanismen sprechen, weil wir die noch nicht erforscht haben, wir waren ja selber sehr überrascht, ja, überhaupt über diesen Befund, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Eine letzte Frage. Also ich finde, ihr eu euer ähm, Forschungsprojekt war ja wirklich sehr, sehr vielschichtig. Ne? Also wir haben gerade zum Schluss gemerkt, so ihr habt auch euch Instagram angeschaut, das ist ja wieder was ganz anderes, als wenn man jetzt ähm, mit den Vätern spricht, über Vereinbarkeit, Elternzeit, was auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, meistens, wenn so eine Studie veröffentlicht wird oder wenn, wenn ein Buch zum Thema Vaterschaft rauskommt, stürzen sich die, die Medien drauf, wir ja auch, und ähm, äh, dann taucht sofort wieder der Begriff Neue Väter auf. Und ähm, gibt es die Neuen Väter oder gibt es die Neuen Väter nicht? Wie ist denn dein Resümee nach, ähm, nach eurer Studie? Wie steht ihr zu den neuen Vätern? Also, wir haben ja auch schon über die Pole ähm, gesprochen. Und ähm, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, irgendwie ähm, gibt es, glaube ich, die neuen Väter noch gar nicht, oder?
2: Uh, jetzt komme auf ganz soziologisches, dünnes Eis sozusagen. Jetzt muss ich abwägen, wie komplex ich antworte und in der Hoffnung, dass mir auch noch Leute folgen können und ich mich nicht in meinen eigenen Gedanken verstricke. Ähm, also soziologisch würde kann ich dazu sagen, äh, Vaterschaft ist ein Phänomen sozusagen, das total im Wandel ist und dass dieser Wandel nicht nur von innen heraus in den Familien selbst passiert, sondern dass der auch von außen gesellschaftlich, politisch, medial, von den Arbeitgebern, da wollen alle sozusagen was, ja und die die bringen diesen Wandel auch mit sich. Ähm, neue Väter, alte Väter. Ich meine, das ist eine Frage, was was sind für uns alte Väter? Ne? Sind alte Väter, Väter Väter, die irgendwie 68 Vater geworden sind? Sind alte Väter Väter, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder äh, vor dem Ersten Weltkrieg äh, Zweiten Weltkrieg Vater geworden sind? Also ich glaube, äh, als Wissenschaftlerin kann ich diese beiden Begriffe eigentlich nicht gut bedienen, weil... Ähm, die sozusagen den Vätern, die wir äh, interviewt haben und ihren vielfältigen Lebenslagen und so weiter einfach nicht gerecht wird, zu sagen, das sind jetzt neue, das sind alte Väter. Ich glaube, was wichtig ist mitzunehmen, Vaterschaft ist momentan wirklich in einem sehr krassen Wandel. Und ähm, dieser Wandel, der ist, glaube ich, noch nicht an einem Endpunkt angekommen quasi, sondern ich würde viele Tendenzen sehen, auch politische Impulse sehen, die dazu führen werden, dass dieser Wandel sich weiter vollzieht. Und ich selber bin total gespannt als Soziologin, wie ihr das schon auch angesprochen habt, vielleicht in 20 Jahren mal zu gucken, ähm, wie, wie weit ist dieser Wandel, äh, weiß ich nicht, 2043. Also ich glaube, da wird es sehr viel für uns als Forschende noch sehr viel Futter geben, äh, diesen Wandel zu begleiten.
0: Das äh, vermute ich ja. Als allerletzte Frage. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, das war für dich die schwierigste Frage, wo ich sagen muss, verstehe ich nicht, weil all die Fragen, die wir zuvor hatten, fand ich schon sehr, ja. Ähm, aber gut, wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die wir füllen von Folge zu Folge mit den Wünschen unserer Gesprächspartnerinnen. Die Frage an dich, welchen Wunsch dürfen wir für dich auf die Liste setzen?
2: Ja, also die Frage, weil das sollte ja auch noch irgendwie in Verbindung stehen, dieser Song, nicht nur, was ich gut fände, dann hättet ihr jetzt Beyoncé Birth <lacht> mit in eurer Playlist. Hammer, okay. Es <lacht> äh, war ja auch es soll ja auch in Verbindung stehen mit dem Forschungsprojekt. Und ihr merkt schon, ich habe eine etwas äh, ironische Seite an mir. Und das werdet ihr jetzt auch bei dem Song sozusagen äh, wahrscheinlich daran, für, auf ewig daran zurückdenken. Ich würde gerne von Herbert Grönemeyer Männer hinzufügen. Und äh, ich kann auch sagen, warum. Weil ich finde, der Song ist ja schon relativ alt, aber auf eine ironische Art und Weise hat er eigentlich da schon angelegt, diesen Wandel von Männlichkeit und auch den Wandel von Vaterschaft, den wir tatsächlich in diesen Ergebnissen hin nämlich sehen. Ähm, ich muss da diese Passage denken, Männer sind irgendwie von außen äh, hart und von innen ganz weich. Und da, genau das haben diese Väter ja auch angegeben. Ihnen sind soziale, emotionale Werte wichtig. Und das wollen sie auch ihren eigenen Kindern äh, mit auf den Weg geben. Und sie wollen auch von ihren Kindern nämlich als innerlich auch weich wahrgenommen werden und das empfinden sie auch gar nicht als negativ, sondern eher als eine Stärke und deswegen mit einem ironischen Zwinker habe ich mich für diesen Song entschieden
1: und ich würde tatsächlich sagen, wir wir machen diesmal zwei Songs, oder? Herbert Grönemeyer und Beyoncé Girls das gönnen wir uns einfach mal und setzen dieses Mal zwei Songs auf die Spotify-Echte Papas-Playlist und jetzt, die ihr übrigens abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast, ein bisschen Werbung für unseren Podcast muss natürlich auch sein, ähm, abonnieren, anhören, weitersagen und bewerten mit ganz viel Stern und ähm, ja, wo wir gerade beim Bewerben sind. Was werden wir denn von dir demnächst hören, liebe Kim? Also ich höre ja so raus: ähm, Ich glaube, du hast ähm, deine Berufung gefunden in den Vätern und ihr und forscht ja auch noch weiter. Du sagtest gerade schon, ähm, als nächstes macht ihr so eine kleine LinkedIn-Umfrage. -Ähm -Ähm Was steht sonst noch
2: an? Ja, also ähm, ganz väterspezifisch ist eben die Idee, jetzt nochmal einen größeren Geldgeber auch zu finden und das Projekt eben äh, fortzuführen, also nochmal zu gucken, äh, mit einem Dreijahres- oder Fünfjahresabstand die gleichen Werte quasi abzufragen, die Studie zu wiederholen, um da eben eine Langzeitstudie draus zu machen. Ähm, dann bin ich gerade noch an einem Projektantrag, in dem es um Väter in prekären Lebenslagen gehen soll, weil das ist die Gruppe der Väter, die echt noch unterforscht ist, habe ich ja schon angesprochen.
1: Prekär heißt, ähm
2: prekär, ja, Väter mit ähm, unsicheren ähm, Arbeitsverhältnissen, Väter mit ähm, psychischen äh, Erkrankungen, ähm, ja, Väter in Armut, also und dann auch Väter, bei denen sich diese verschiedenen Lebenslagen überschneiden, also die sozusagen von all diesen Teilen Problemen betroffen sind. Ähm, genau, das wäre jetzt noch so ein väterspezifisches Projekt und dann mal gucken. Ich bin mir sicher, dass äh, im nächsten Jahr nochmal einiges von mir oder auch von unserem Projekt zu hören ist.
0: Cool. Wer da? Sehr schön. Ich glaube, wir werden öfters äh,
1: miteinander sprechen dann.
2: <lacht> ja, ihr wollt ja vielleicht auch noch einen Kollegen von mir nochmal, ähm, auch befragen.
1: Genau, also Väter im Armut, hast du gerade gesagt, irgendwie auch ein total spannendes Thema. Und ähm, wir sprachen ja auch schon über Instagram. Also ihr seid ja auch selbst auf Instagram. Genau. Oh, ähm, magst du dazu noch kurz was sagen, weil da kann man wahrscheinlich auch, wenn man euer Projekt verfolgen will, wahrscheinlich am besten das nachvollziehen, oder?
2: Genau, also wer unserem Projekt noch folgen möchte, kann unter dem Account Dads are Dads, also Englisch, Väter sind Väter, <lacht> kann uns folgen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass die, die uns folgen, da auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen können oder auch eine persönliche Nachricht. Uns geht es da weniger um die Anzahl der Follower, sondern wir wollen einfach mal zeigen, wie sozialwissenschaftlich geforscht wird und wollen das gerne der Community, die vielleicht nicht an der Uni war, auch näher bringen und wollen zugleich gerne von allen denen, die in der Community sind, eben auch eine Rückmeldung haben und haben da auch für unsere Forschung sehr von profitiert tatsächlich. Okay. Also Dads are Dads. Sehr
1: schön. <lacht> Super. Merken wir uns, gucken wir rein ähm, und sind sehr gespannt. Was da noch geforscht wird. Also, wir haben ja auf jeden Fall jetzt in der letzten Stunde ähm, erlebt, dass das ein dankenswertes Forschungsobjekt ist, der Vater an sich, und dass es da auch noch viel zu tun gibt. Wie,
0: äh, kurze Frage noch, ähm, genau. wie, also wie ist denn jetzt, du hast ja einen Einblick, wie viel Material ist denn jetzt erforscht worden bisher von, von Männern und Vätern, verglichen zu dem Material über Mütter und Frauen? Kannst du das einschätzen zum Abschluss?
2: Also ich würde sagen, wir haben noch 80 Prozent Forschungslücke oh, wow. bei den Vätern. okay. 20 Prozent haben wir erforscht. Es ist aber auch viel, glaube ich, es wird auch jetzt viel kommen in den nächsten drei, vier Jahren noch. Also es sind viele Projekte auch gestartet, weiß ich auch von Kollegen und Kolleginnen. Da werdet ihr auch viel Futter noch haben für euren Podcast.
1: Okay, ich sehe schon. Ich glaube, wir müssen demnächst müssen wir täglich kommen als Podcast. Gut. Also, vielen Dank. Okay, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, für diesen sehr interessanten Einblick. Und ja, dann sehr hoffentlich bis, bis sehr bald. bald. Mach's gut. Und da draußen bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.